0: Vou ler Apocalipse 12, mas eu vou ler só os versículos do 10 ao 12, do 10, diz assim Então eu ouvi uma grande voz no céu que dizia Agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus E o poder do seu Cristo, pois já o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte, ou em algumas versões, em frente à morte, em frente à morte não amaram as suas vidas. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós... E tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Até aí. Já oramos? Amém? Então vamos compartilhar um pouquinho sobre esse texto aqui, um texto que veio ao meu coração para compartilhar com vocês hoje. Estou muito aqui feliz hoje de poder rever uma galera aqui que não via desde pré-pandemia, antes da pandemia. Alguns a gente conseguiu ver nos cultos, outros não. É muito bom estar aqui com vocês, Tá? Para a gente, primeiro, antes de entrar no texto, para a gente contextualizar e falar bem de forma breve sobre o que está acontecendo aqui, para vocês entenderem, eu entendo que aqui nós estamos falando de um tempo, em que no, no verso 9, que nós não lemos que Satanás é lançado de uma vez por toda na terra, no verso 10, que nós lemos que diz que o tempo da salvação do reino é chegado e da autoridade definitiva do Cristo é estabelecida e no verso 11 o autor João vai dizer que eles o venceram, ou vencer é venceram a satanás por causa do sangue do cordeiro e da palavra do testemunho e não amaram sua vida até a morte, eu entendo que esse contexto aqui é um contexto de um tempo que nós chamamos de tribulação no fim dos tempos, alguns vão dizer que satanás aqui está tá caindo do céu, uma menção ao que algo aconteceu no passado, eu não entendo assim, porque depois se você ler em casa com calma, você vai ver que o capítulo 12, no comecinho, ele já fala da queda de Satanás, mas aqui é no final da história, como porque Satanás foi lançado, eu creio, eu entendo isso, Satanás foi lançado do céu na terra, muito tempo atrás, antes da criação da terra, mas ele ainda tem acesso aos céus, mas vai chegar um momento na consumação do século, na consumação de todas as coisas, num tempo em que é, o juízo sobre Satanás será completo, e o juízo sobre o mundo, sobre as nações será completo, em que Satanás não terá mais acesso algum aos céus. E é aqui o que nós lemos. E o texto diz que ele é lançado, é um tempo de tribulação. E nesse tempo de tribulação, a Bíblia diz, nos mostra que alguns ou muitos venceram o inimigo, por causa do sangue de Cristo e do testemunho. Esse tempo, eu quero que vocês atendam para uma coisa aqui, gente. O tempo de tribulação que está por vir, é um tempo sem precedentes na história. Outras palavras, Beto. O tempo que está por vir da tribulação é um tempo no final da história da humanidade que não houve outro igual, segundo Jesus diz. Houveram períodos terríveis na humanidade. Períodos da história horrorosos, onde o homem fez coisas bestiais. Matanças, injustiças, coisas horríveis se repetiram ao longo da história. Mas o tempo da tribulação que está por vir é um tempo sem precedentes. Nunca houve nada como esse tempo que está por vir. E é isso que esse texto diz. Porém, irmãos, quando Paulo fala lá em... Não precisa abrir sua Bíblia. Na sua carta aos irmãos de Tessalônica, na segunda carta, no capítulo 2, e ele fala do surgimento desse anticristo que vai reinar durante a tribulação, ele fala que esse anticristo, ele vem com sinais, com mentiras e com engano. O anticristo vem enganando, o grande centro dele é engano. Coisas que parecem ser boas, mas são ruins. Coisas que parecem ser de Deus, mas não são de Deus. Coisas que parecem atrair a Deus, mas não atraem a Deus. No entanto, mesmo o mesmo apóstolo Paulo fala lá em segunda que esse espírito do anticristo já opera no mundo desde a época dele, e quanto mais o tempo se aproxima, irmãos, mais próximo nós ficamos da tribulação e mais forte fica esse espírito do anticristo. Na tribulação, grave isso, além de ser um tempo sem precedência, eu estou apenas introduzindo aqui o texto, tá? apenas para a gente entender aqui. Esse tempo que está por vir, além de ser sem precedentes, será uma época onde haverá a maior manifestação maligna de toda a história, por isso, sem precedência aonde o máximo da força maligna estará em atuação na terra onde o máximo de um, do poder de Satanás e seus demônios atuarão na Terra. Só por curiosidade, sem explicar muito, só para vocês entenderem, só para vocês pensarem. Por isso que a Bíblia fala que as trombetas destroem um terço, um terço, um terço dos mares, um terço, um terço, um terço. Por quê? Quem foi caído caiu do céu? Caiu Satanás em um terço dos anjos. Ou seja, vai ser o máximo que o inimigo pode destruir e vai destruir a tribulação. Irmãos, e Paulo diz que esse espírito de engano já estava na época dele, quanto mais hoje. Meus irmãos, eu peço ao Espírito Santo que abra o teu coração e teus ouvidos espirituais. Porque os dias estão assim, ó, correndo. E nós estamos, a não sei quantos por hora, mas muito rápido nos aproximando desse dia. Em que vai ser um tempo de engano. Mas nós já estamos vivendo esse tempo de engano. A gente está preocupado com Covid, tem que estar tá preocupado mesmo, não precisa ser irresponsável, mas existem inúmeros vírus que têm contaminado a igreja, contaminado os cristãos, enganado muitos cristãos. E eu não tenho tempo para falar sobre todos aqui, ou muitos, eu até espero que os líderes de jovens, vocês jovens, possam trabalhar sobre isso ao longo do ano, porque até porque alguns vírus são comuns, outros acontecem aqui, outros acontecem em Irajá, outros acontecem em Caxina, enfim. O fato é que existem muitos enganos no nosso meio, gente. Engano. Sedução. Olha para cá, comigo. E Eu quero que vocês tenham no coração de vocês que, mais do que as minhas palavras, que o Espírito Santo possa testificar no coração de vocês que esse dia se aproxima. E o que o inimigo quer fazer, irmãos, como o Anderson disse aqui, é roubar o céu do teu coração. Tudo que o inimigo tem feito é tentar roubar o céu, a realidade do céu dos nossos corações, enganando a gente. Se você vem à igreja por causa de luz, irmãos não frequente, estamos com o YouTube ligado, não frequente uma igreja, não procure uma igreja por causa de show, por causa de luzes, pode ter isso? Pode. Pode não ter? Pode não ter. Mas procure uma igreja que seja centrada na palavra de Deus. Porque é a palavra que vai permanecer para sempre. Passarão os céus e a terra, disse Jesus, mas não cairão um tio, uma vírgula da minha palavra. Isso quer dizer o seguinte, que todos aqueles que permanecem na palavra, também permanecerão para sempre. O texto nos diz, irmãos, nós lemos, fez esse conceito, de que nós estamos correndo, nos aproximando muito desse dia. Não sei se você percebeu, quem já viu eu falando sobre isso, ou outras pessoas, não só eu, obviamente, para você entrar em alguns lugares, você tem que mostrar a mão, ou mostrar a testa. Já reparou isso? Por enquanto, para aferir temperatura, daqui a uns anos, para ver se você vai ter ou não vai ter a marca da besta. O povo está sendo condicionado, vai virar... É normal já, irmão, para entrar no shopping, você tem que dar a mão. E nem for assim, já tem um sensor de longe que você passando, ele já vê temperatura. Por quê? Porque estão treinando a humanidade, irmãos. Para que quando vier esse tempo, vai ser algo normal e a, e a maioria vai, vai, vai achar ótimo, vai ser seguro. Problemas globais demandam soluções globais. Pandemias globais demandam controles globais. E assim a coisa vai andando, que você abre os seus olhos. Porque ele vem. Ele está próximo de vir. O texto nos diz no verso 10, irmãos, nós lemos, que diz que Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia agora é a salvação, a força, o reino do nosso Deus. O poder do seu Cristo, pois já o acusador dos nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia... E de noite. Você e eu temos um inimigo em comum. Você e eu podemos ser diferentes. E somos. Aliás, isso não é ruim. Isso é bom, na verdade. Nós somos diferentes. Se todos fossem iguais a mim, misericórdia eu não me aguentaria. Porque eu já não aguento meus erros. Imagina alguém que não aguentava. É saudável a gente ser diferente. É bom que eu estou com o microfone hoje. né? Não... Mas mais tarde eu vou dar o telefone para minha esposa. Se eu falar uma coisa, ela pode depois usar o microfone ao favor dela. <risos> e a verdade irmãos é que nós temos um inimigo em comum e o texto diz que ele nos acusa de dia ou de noite certamente aqui no nosso meio, nós somos aqui 300 e algumas pessoas mais quem está conosco pela internet aqui existem pessoas que entraram aqui certamente acusadas pelo inimigo de que você é fraco e não vai conseguir eu não preciso ser adivinho para afirmar isso Aqui no nosso meio tem pessoas que são acusadas pelo inimigo dizendo que você caiu de novo, você errou de novo. Irmãos, quando você ouvir isso, diga para o inimigo o seguinte. O cair é do homem, mas o levantado é do meu Deus. Ah, você é fraco, eu sou fraco, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu caí de novo, mas eu me levanto porque a graça do Senhor me basta. O sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Meus irmãos, o seu inimigo não é seu pai, jovem, não é sua mãe, não é seu patrão, não é seu pastor. Você tem um inimigo que quer todo dia destruir a sua vida. E quer destruir a minha vida. E a nossa luta não pode ser contra carne e sangue. Eu quero iniciar essa mensagem, ou caminhando no começo dela, dizendo que, afirmando aqui pela minha vida que não sou perfeito, que também erro e ninguém sabe mais do que Deus e que a minha esposa quando tem que pedir perdão para ela porque eu erro, piso na bola. Mas eu quero afirmar para vocês que é possível vencer Satanás. É possível ser jovem hoje. Não ser um mala. Não ser ranziza, não ser, ser um cara descontraído, alegre, feliz, com o céu dentro de si e ter autoridade sobre o pecado, autoridade sobre o diabo, autoridade sobre o mundo. É possível. É possível. Aqui diz que eles venceram. Se eles venceram, irmãos, na tribulação, que vai ser pior, eu quero dizer que é possível eu e você vencermos hoje. Vocês não devem ter entendido. Eu quero dizer que é possível você vencer hoje. Tudo aquilo que tem derrotado é possível você vencer hoje. Nós somos chamados de jovens com atitude. Está na hora de você escolher ser um cara, um homem, uma mulher de verdade que tem atitude decidir quem você serve, quem eu sirvo. Jesus fala para a gente, vocês jovens, vocês venceste cestes malignos, vocês são fortes. Eu peço ao Espírito Santo, aliás, essa é uma brincadeira que eu e minha esposa sempre fazemos um com o outro. Quando eu me sinto meio para baixo assim, ela fala assim, você não se vê como Deus te vê. E quanto ao contrário, mas isso é uma brincadeira que é uma verdade, irmãos. Se você se visse como Deus te vê, por mais que seja imundo, pecador, se você se visse como o Senhor te ama, como você é precioso e jovem para o Senhor, como o Senhor tem planos para a sua vida, como o Senhor tem propósito na sua vida, como o Senhor tem um futuro maravilhoso de autoridade, de unção, de poder, de dons, de intimidade com Ele, se você pudesse por um minuto contemplar o quão precioso e preciosa você é para o Senhor. Coragem, luta pela sua vida. Nós não podemos ser frouxos. Nós estamos sendo enganados por um monte de ideologias. Um monte de ideologias de direita, de esquerda. Se nós simplesmente voltássemos para esse livro, irmãos. O evangelho é loucura para os que se perdem. Mas ele é o poder de Deus, aleluia, para aqueles que são salvos. Eu queria te encorajar nessa noite, antes de ir para o próximo ponto, a você sair daqui com a decisão: eu vou lutar pela minha vida, eu vou lutar para caminhar com Jesus. Você não pode ser, isso é uma coisa que tem estado muito na minha mente. Não bote culpa no seu pai, não bote culpa na sua mãe, não bote culpa no teu pastor. Não bote culpa no teu líder de, ministério, de jovens, ministério. Não bote culpa no líder de louvor. Ah, mas ele fez, ele não fez, ele não olhou, ele não melou. Irmãos, seja protagonista da sua vida. Você decide. Eu vou. Se eu vou, é porque eu quero. Se eu não vou, é porque eu não quero. Ah, mas eu nasci em tal lugar, não importa onde você nasceu. Pode vir coisa boa lá de Nazaré? Pode vir coisa boa da Tijuca, de Irajá, de Caxias, Campo Grande, Meia, Praça Seca, de São João, Vila São Luís, Jardim Primavera, Recreio, Copacabana, Lote 15. Pode vir coisa boa? Pode vir, querido? Pode? Que o Espírito Santo te faça enxergar como ele te vê nessa noite. E o texto diz que o inimigo que esses homens aqui venceram pelo sangue, e pelo testemunho que deram. Primeiro venceram pelo sangue, porque não existe ou não existia outro caminho, gente. O Evangelho é sempre assim, é simples assim. O texto diz que existe um acusador, acusador é aquele que acusa. Por que, que o texto diz de acusador? É como se fosse. Alguém aqui faz direito? É advogado? Alguém aqui? Ó, tem um lá, o que mais? Só lá em cima eu consigo ver. Dois, três. O acusador aqui é como se fosse um tribunal de acusação. Ele vai diante de Deus, presta atenção, para acusar a gente. A Gabi fez isso. O Baduel fez isso. O Beto fez isso. O Patrick fez isso. O Patrick e eu fiz isso. Ele vai diante do tribunal de Deus para acusar os crentes. O Paulo vai dizer em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, ou seja, quem peca deve morrer, é uma lei. O mesmo Paulo fala em, um pouquinho antes do capítulo 3, que todos pecaram, e porque pecaram estão destituídos, afastados da glória de Deus. Quem morre deve pecar, todos pecaram, portanto todos devem morrer. Quem peca deve morrer. Levítico 11, 17 e 11, vai dizer que a vida do animal, ou a vida do homem, está no sangue. A vida está no sangue. Todo que peca deve morrer. Isso. Todo que peca deve morrer. Todos pecaram, portanto, todos devem morrer. Quem morre não tem mais vida. E você só vence a morte com vida. E a vida está no sangue. Por isso que, sem derramar sangue, não há como ter remissão de pecado para vencer a morte da vida. Deus, sabendo isso, ele veio e morreu por mim e por você. Para perdoar os nossos pecados. Derramou o seu sangue, porque o sangue era o único caminho para restaurar-nos de volta a comunhão com Deus que havíamos perdido. Não existia outro caminho, sangue precisava ser derramado, só que sangue de homens não era suficiente, sangue de animais não era suficiente, precisava ser o sangue perfeito do Cordeiro de Deus, aleluia, que tira o pecado do mundo. Tinha que ser o sangue de Cristo. Portanto, o inimigo acusa você, acusa mim. O nosso Deus é um Deus que cria as leis, é um Deus que julga as leis e é um Deus que aplica as leis. Portanto, nosso Deus, ele é o legislativo que faz as leis, legisla as leis. Ele é o judiciário que julga as leis. Final das contas, quem vai julgar ele é ele. E quem vai executar o juízo também é ele. O Nosso Deus é o legislativo, é o judiciário e é o executivo para os advogados aqui. O inimigo chega diante do tribunal do juiz e diz eles pecaram. Advogado de acusação. Só que existe um advogado que João vai dizer, quando não pequeis, meus filhinhos, mas quando vocês pecarem, lembrem-se, vocês têm um advogado no céu. O advogado diz o seguinte para o juiz, é verdade, eles pecaram, é verdade, eles merecem morrer, é verdade, eles estão condenados, só que eu paguei o preço pela condenação deles. Eu morri no lugar deles. E aí o juiz diz, está absolvido. É santo, é declarado santo, é declarado justificado. Por quê? Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Simples assim. Se você crer no Senhor Jesus e precisa sustentar a sua fé crendo em Jesus, irmãos, não há acusação contra a sua vida. Condenação nenhuma há, aleluia, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo... O Espírito. A sua vitória. A minha vitória, jovens, não está no nosso curso de formação de terceiro grau, grau, pós-graduação. Não está no nosso conhecimento intelectual. A nossa vitória está no sangue do Cordeiro. Que nos lava, que nos purifica de todo o pecado. Você pode dar um glória a Deus se você em nisso aí? Aleluia. Nossa, nossa vitória está no sangue do Cordeiro. Vocês quando entraram, passaram aqui embaixo pelo, pelo doutor. Guilherme, doutora Flose, Carol Flose, doutora Amanda e Tainá. Passaram pela doutora? Vocês receberam aí uma prescrição médica? Irmãos, o que nós mais precisamos, e está uma prescrição lá, você pode ver depois em casa, não joga fora, não. É todo dia o sangue do cordeiro. Mas não é somente crer no sangue do cordeiro. Atente para isso. Não é somente acreditar que o sangue do Cordeiro perdoa pecados. Ele precisa perdoar os seus pecados. Porque acreditar que o sangue de Jesus perdoa pecados, o diabo também acredita. Aliás, o diabo tem certeza disso. Vocês lembram do texto lá de João, capítulo 8? Apenas ouça. Quando Jesus, na multidão, está seguindo, porque Jesus havia multiplicado pães e peixes. E aí a multidão segue depois da multiplicação, e Jesus fala para eles assim, ó, vocês estão me seguindo só porque eu dei para vocês de comer ou de beber. E aí é interessante porque em João 8, 30, 47 até 50, Jesus faz duas afirmações, presta atenção, ele, a primeira que ele faz assim no verso 47, que aquele que crer em mim, aquele que crer no Senhor Jesus, tem a vida eterna. Jesus fala que crê, quem crer nele tem a vida eterna. Mas no verso 50 ele diz o seguinte, que quem se alimenta dele, quem se alimenta do corpo e do sangue dele, tem a vida eterna. Então você vê que é uma, é uma ligação muito estreita entre crer e se alimentar de Jesus. E quem não tem parte com Jesus, não se alimenta do seu, da sua carne, do seu sangue, não tem parte com ele, não tem a vida eterna. Então você vê que crer está ligado diretamente com se alimentar dele. E como é que a gente se alimenta de Cristo? Porque quem crê de verdade se alimenta dos seus ensinamentos. Quem crê de verdade se alimenta da palavra que vem do céu. Irmãos, isso aqui é palavra inspirada de Deus. É escrita por homens, mas palavra santa que transforma nossas vidas e nos mostra o caminho eterno. Então, se alimentar, os médicos podem dizer melhor que eu, o alimento é que nos dá energia para viver. Então, nós precisamos, irmãos, eu não vou perguntar para não constranger, mas aqui de 350 pessoas, eu não sei dizer quantos frequentam a EBD, por exemplo. Eu chutaria que nem 25% daqui está em EBD. Metade, para ser bonzinho. Temos misericórdia hoje. Metade, Hã? 30%? 50% tá mais misericordioso que eu. É, metade. Gente, nós precisamos nos alimentar dos ensinos de Jesus. Porque é isso que vai nos sustentar para chegarmos até o fim. Nós não podemos ser uma geração, me ouça isso com o um coração assim aberto para ouvir o Senhor nessa noite. Nós não podemos ser uma geração que não conhece as Escrituras. Não podemos ser uma geração, geração apenas de louvorzão. E eu sou chato com isso, porque eu amo louvar o Senhor, não tenho problema nenhum com, com formas, mas tem que cantar a Bíblia. Tem que cantar as Escrituras. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, mas também venceram pela palavra do seu testemunho. Como é que eu sei se eu estou debaixo do sangue do Cordeiro? uma boa pergunta é essa. Ou melhor, como é que eu sei se o sangue do cordeiro está na minha vida? Para você pensar. Como é que eu sei que o sangue de Cristo está em mim? João, 1 João 2, 5 e 6 vai dizer o seguinte. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. E verdadeiramente é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Como é que eu sei se eu estou debaixo do sangue de Cristo? Como é que eu sei se eu sou de fato lavado, remido, se eu sou crente de verdade? Se eu ando como ele andou. E aí nos confronta, né? Cadê o Anderson, Daniel? Oh, não se sinta muito vaidoso, não, porque eu também tomei a mesma chicotada de Jesus que você. Um dia ele falou comigo também, assim, me, me mostrou, na verdade, que o meu coração está demais aqui nesse mundo, cara. Estou brincando contigo de vaidade, porque assim, a gente ouve umas coisas, fica... É só você não, cara, eu também, meu coração também está... E eu creio que o Espírito Santo vem buscar a noiva, mas tem gente... Aí eu vou, vou brincar aqui, né, coisa séria. O Espírito Santo não vai levar para o céu, porque assim, você gosta tanto desse mundo, mas tanto desse mundo, então fica nesse mundo. Isso, isso gera temor no meu coração, gente. Eu não sei você, mas eu quero amar mais Jesus. Eu quero andar como ele andou. Eles, venceu, eles venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho. Testemunho, irmãos, não é o que, o outro, o que os outros me disseram. Ah, eu fui num culto na Maranata, muito legal, muito abençoado, porque ah, o, o Anderson falou um testemunho, pô, show de bola, ele ouviu o Espírito Santo, pastor, pastor, irmãos, testemunho não é quando o outro fala, é quando assim, agora é comigo. Eu vi o Senhor, eu falei com o Senhor, ele falou comigo, ele tocou em mim, ele me mudou, eu era assim, agora eu sou de outro jeito, porque ele me tocou. Testemunho é alguém que viu e ouviu, que tem experimentado. Quando, quando eu leio aqui, eles venceram pelo sangue do Cordeiro. E pela palavra do testemunho, eu entendo o seguinte. Com os meus lábios, jovens, com os nossos lábios, a gente declara, melhor, a, a, a gente testemunha com os lábios que nós cremos que Jesus Cristo morreu na cruz. Vou lá, de novo. Com os nossos lábios, com, eu sou crente, eu creio que Jesus morreu na cruz. Com os meus lábios eu posso confessar, testemunhar que Jesus morreu na cruz. Mas somente com a minha vida com o meu testemunho, aleluia, eu posso testemunhar que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, que Ele fala comigo e Ele transforma a minha vida. Eu posso até dizer que ele morreu, mas só as minhas atitudes de vida transformada, cheio do Espírito Santo, cheio da unção de Deus, cheio de fruto do Espírito. Posso... O Patrick era assim, mas não sei como. Agora ele é outra pessoa. Isso é poder do Deus que vive e reina para todos sempre. A boca pode testemunhar do que eu creio, mas para testificar que ele vive, irmãos, porque muita gente não tem dificuldade de crer que Jesus morreu na cruz mas muita gente tem dificuldade de crer que ele ressuscitou, sabia? Por quê? Porque eles não veem na igreja, de forma geral, uma vida ressurreta, uma vida transformada. Meus irmãos, o nosso Senhor está voltando. Jesus está às portas, o tempo está correndo. Você não pode ser enganado. Nós cantamos a música aqui que ele vem e quem estiver algo assim preparado subirá para encontrar com ele. E o meu desejo é que todos nós estejamos preparados com uma vida santa, vencendo o diabo, vencendo o pecado. Pastor, mas eu estou lutando há muito tempo. Eu quero dizer que o, o Espírito Santo está neste lugar. Ele te ama e Ele é poderoso para te transformar. Se você e eu não somos transformados, é porque nós desistimos antes da hora. Luta. Coragem. Batalha. Não importa que diga o contrário. Não importa. Irmãos, nós vamos ser zoados. Nós vamos ser zombados. Agora, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo no YouTube, agora, existem algumas correntes aí fazendo uma avaliação, uma listagem de, de igrejas politicamente corretas que estão entrando aceitando coisas. E outras serão excluídas. Irmãos, que nós sejamos excluídos. Mas sabe de uma coisa? Nós nunca seremos minoria. Porque o Senhor sempre terá miríades e miríades, aleluia, de anjos com o seu povo. Cuidando, guardando, ungindo e capacitando. Você pode se sentir sozinho muitas vezes, mas você nunca estará sozinho. Se você estiver com o Senhor. Podem nos zoar. Podemos ser excluídos porque a Bíblia fala em atos dos apóstolos, irmãos, que Pedro, Pedro não, que, que, que Estevão, por exemplo, foi apedrejado, que Pedro foi perseguido e preso, a Bíblia fala o motivo correto, perseguição por ser cristão, mas não se iluda o que corria na internet da época, o que corria nos faces e no Instagram e no WhatsApp da época, lá de Pedro de, de Estevão, não era que eles morreram porque eram crentes fiéis, homens, homens santos, não. É porque eles eram perturbadores. É porque eles não toleravam como era. Irmãos, não se iluda. Nós vamos ser discriminados. Só que a promessa de sermos cheios do Espírito Santo, irmãos, não é para quem vem somente à igreja, é para quem é discípulo de Jesus. E o meu desejo, eu creio que o desejo do Espírito Santo quando falamos de 2021, o um ano da imunização, você precisa ficar ligado e imunizado, irmãos. Contra tanto engano, tanto sofismo no meio da, da academia, no meio das faculdades, e no meio de política. Irmão, abre os seus olhos espirituais em nome de Jesus. O rei está voltando. Eu acho que isso não anima muito vocês. Mas eu estou doido, irmão, para subir. O irmão nosso, o Eduardo, lá de Praça Seca, ele brinca comigo, pastor, estou contigo. Hein? Eu, por quê? Estou fazendo o um corpinho mole igual o senhor para subir. Ele fala. Eu, sempre encontro, eu encontro com ele e falo, ó, corpo mole. Hein? A gente já sabe, Dudão. Porque, irmão, no fundo, no fundo, no fundo, olha para cá, a gente não tem noção do que é a eternidade no céu. Não tem noção. Porque se a gente tivesse visto o que Paulo viu, o que Paulo fala assim, eu vi coisas que são inefáveis, não é nem para dizer por isso que, para mim, eu quero ir, mas eu sei que é bom ficar para ajudar os irmãos E Paulo foi aquele conflito, porque ele viu que é a eternidade. Não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais lágrimas, não haverá perseguição. O Senhor será a nossa luz, nos sustentará, irmãos. Quando, quando a palavra de Deus diz em Atos 1,8, e recebereis poder do alto, quando descer sobre vós do Espírito Santo, para seres minhas testemunhas. Mas nós não temos que apenas nos alimentar do sangue da morte de Jesus, mas também alimentar da sua ressurreição. O texto diz que eles venceram por causa do sangue do cordeiro, eles venceram por causa do testemunho e não amaram a sua vida até a morte. E eu quero aqui, de maneira bem clara, dizer para você o seguinte. O Evangelho esquece todas as outras promessas o evangelho de Jesus Cristo ele é uma oferta e ele é uma proposta ele é uma oferta e ele é uma proposta a oferta é o filho de Deus veio ao mundo morreu no seu lugar para perdoar os seus pecados e ele te dá a sua graça o seu perdão, o seu amor e faz promessas lindas de uma vida eterna você não merecia nem eu jovens nós não merecíamos isso nos foi ofertado de graça. Graça para nós, não para ele. Mas é uma proposta. Aquele que quer vir após mim, continua aí, vai, crente. nega a si mesmo e tome a cada dia. E aí, então, você é mi? Aí é a proposta. A vinda, a oferta é de graça. Mas ele nos faz uma proposta. Uma vez que você é salvo, venha após mim testemunha de mim. E ele diz que aquele que amar a sua vida, perdê la Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim e o Evangelho, esse vai achar... Irmão, vale a pena. Vale muito a pena abrir mão da sua juventude. Abrir mão do seu tempo para servir ao Senhor Jesus. Talvez ninguém vá te recompensar mas existe alguém nos céus e dentro de você que está vendo tudo. E que mais cedo ou mais tarde, seja nesse tempo ou no tempo por vir, Ele há de recompensar, porque Ele é justo, Ele é fiel. Seja fiel ao Senhor Jesus até o fim. E eu quero terminar dizendo o seguinte, porque o texto diz o seguinte: o verso 12, irmãos, ele tem uma. Isso. Como é que eu vou falar? Não é dicotomia, não. Ele tem, tem duas esferas aqui. Ele tem o céu e ele tem a terra. Ele tem alegria e tem um ai. Para os que habitam no céu, ele diz alegrem-se. Para os que habitam na terra, ele diz ai. Na minha versão aqui, diz ai também. <risos> Achei que não era, é, eu tentei achar, tem outra versão que diz, é... alguma versão aí não é ai não, tem outra versão que eu li que diz, É ai também, não, eu li em casa outra versão, acho que é o meio da atualizada que diz, se não me engano que diz, que é, não se preocupem não, ou fiquem inquietos, algo desse tipo, mas olha para mim, nós temos o céu, nós temos a terra, nós temos alegraivos e nós temos, fiquem preocupados Ai de vocês. Aqui o texto é literal para um tempo de tribulação, mas eu quero aplicá-lo para nós antes de chegar nesse tempo. Vou começar pela terra. Aqueles que entre nós estão vivendo, aqueles que estão vivendo entre nós, segundo os padrões deste mundo, quem habita no lugar é residente desse lugar. Geralmente, se você não está morando fora do país, você, você é cidadão desse lugar. Aqueles que entre nós estão vivendo os padrões dessa terra, aqueles que entre nós estão vivendo os padrões desse mundo, aqueles que entre nós estão vivendo só ligados nas coisas desse mundo, ai de vocês. É o que o texto está dizendo. Mas aqueles de nós, que mesmo aqui, o céu está lá dentro, como nós ouvimos hoje. E por mais que lute, por mais que caia, por mais que seja imperfeito, mas luta para andar com Jesus. Ama o Senhor Jesus e sabe que é discípulo dele. Jesus nos diz, alegre-se, porque a tua redenção está próxima. Alegrem-se, porque não é em vão a tua luta, não é em vão as tuas lágrimas, não é em vão o teu cair e levantar, não é em vão a tua perseverança, Ele prometeu estar conosco. A questão é: você está, dentro de você está o céu ou está a terra? Eu quero te encorajar em nome de Jesus, a fazer uma decisão, a ter uma atitude diante do Senhor nessa noite, porque eu vou voltar para o começo da pregação, os dias estão correndo, estão acelerando. E eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Alguns não concordam comigo e eu respeito. De verdade, eu respeito. Mas é o que eu creio. Na tribulação, no período de maior trevas da história da humanidade, é um período de trevas ou é um período de avivamento? Podem responder. O que vocês acham? Trevas. Pois a Bíblia diz que no meio dessas trevas... Uma multidão de povos, raças, línguas e nação se converterão ao Senhor. Perderão as suas cabeças degolados. E quem é degolado por Jesus não é crente de banco, é porque nasceu de novo e é fiel a Ele. Eu vejo que no maior período de trevas da história, que será a tribulação, será um grande tempo de um despertar de Deus também, um grande derramado do Espírito Santo em meio às trevas, e eu creio que isso começa antes, hoje irmãos como Isaías diz, as trevas encobrem a terra e a escuridão os povos mas sobre ti vem surgindo aleluia, a glória do Senhor, depende de mim depende de você, no meio dessa apostasia que vivemos, no meio dessa geração que não quer saber de Cristo se você se posicionar com o Senhor Jesus eu quero, eu quero ratificar eu quero concordar com a oração e com o desejo do Anderson você vai ser cheio do Espírito Santo porque Deus vai sustentar o seu povo Deus vai sustentar a sua igreja até o fim a questão é você quer o céu ou a terra dentro de você você vai ter que escolher, querido você vai ter que escolher e eu quero orar com você eu quero te encorajar, como não posso ser teu pai, mas como Deus falou para você, quando Deus fala, filho, tem um caminho de vida e de morte, segue o de vida, eu quero te dizer que não há caminho melhor do que andar com Jesus, não há nada melhor do que a presença do Espírito Santo, se você entrou aqui sendo acusado pelo inimigo, se você aqui tem Deus, eu reconheço que eu estou depositando meu, meu tempo todo para as coisas desse mundo e não tenho tempo para o Senhor, eu me arrependo, eu quero mudar. Irmãos, o Espírito Santo está neste lugar. Aqui não há palavra de acusação do inimigo. Aqui é o Senhor te trazendo de volta, irmãos. Se eu creio, imagina o Senhor. Eu creio numa geração santa, eu creio numa geração alegre, saltante, pulante, mas cheio do Espírito Santo, que testemunha com os lábios, mas testemunha com a vida, em ser é diferente. Está chegando, irmãos, está chegando o tempo. Da consumação de todas as coisas, ouça isso por ouvidos espirituais O rei está voltando E ele veio há mais de dois mil anos atrás dizendo assim, é chegado o reino dos céus E esse reino dos céus já chegou, mas vai ser agora é, de forma plena no final da história E Deus conta com você Deus pode te usar muito mais do que você imagina Deus pode e quer te usar, aleluia, muito mais do que você imagina. Espírito Santo, eu peço que o Senhor abra os olhos dos meus irmãos nessa noite. Eu quero profetizar agora olhos abertos nessa noite, olhos espirituais abertos, Senhor. Primeiro para que eles se vejam, Senhor, como o Senhor os vê. Primeira coisa que eu te peço, Espírito Santo, testifica da tua palavra. E eu peço agora olhos sejam abertos, que eles se enxerguem, que eles sejam inundados com o Teu amor nessa noite, Espírito Santo. Eu quero que eles pedir que o Senhor permita que eles se sintam agora abraçados e amados pelo Senhor como eles são. Espírito Santo, ministra nessa noite aqui, pela internet, além das câmeras além dos monitores visita o Senhor, para que eles tenham os seus sentidos espirituais abertos que eles são amados, preciosos do Senhor são uma geração santa, separada pelo Senhor Espírito Santo, abre os nossos olhos espirituais se alguém entrou aqui, Jesus acusado pelo inimigo nós fazemos menção do teu sangue meu irmão, abre os seus lábios, em nome de Jesus permita que os seus ouvidos ouçam a sua voz o Espírito de Deus, aleluia, está neste lugar não é tempo de adiar, aleluia, o tempo é agora o tempo de se derramar é agora o tempo de clamar é agora. O tempo de voltar a caminhar é agora. De voltar a orar é agora. De voltar a buscar é agora. Olha para frente, jovem. Para de olhar para trás. Se arrependa e olhe para frente, porque Deus tem um caminho para tua vida. Aleluia. Deus tem um caminho para tua vida. Abre os seus lábios. Eu quero ouvir um boborinho santo aqui nesse lugar. Eu quero ver a igreja adorando, a igreja orando, clamando. Oh Espírito Santo, passe no nosso meio nessa noite. Espírito Santo, passeio no nosso meio nessa noite. Passeia no nosso meio, Espírito Santo. Vai tocando em cada jovem. Cada um que se arrepende diante do Senhor, vai restaurando essa vida. Que toda acusação do inferno seja calada na autoridade do nome do sangue de Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus. Oh, oh Espírito Santo. Aleluia. Eu vou te incentivar irmão. Abre os seus lábios. A minha casa será chamada casa de oração. Enquanto você clama o Espírito Santo ministra. Enquanto você clama Deus move os céus ao teu favor quando você clama, Deus envia anjos a teu favor. Enquanto você clama, Deus te transforma, Espírito Santo. Que seja uma noite de transformação. Nós não queremos a terra em nós. Nós não queremos, aleluia, o mundo em nós. Nós queremos, Jesus, o céu em nós. Os valores do céu. Os princípios do céu. As motivações do céu. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor, aleluia abre os seus lábios, irmãos oh Espírito Santo vem no nosso meio, Senhor compartilhando dons não se disperse, querido esquece tudo agora é você e o Senhor é você e o Espírito de Deus se você é batizado no Espírito Santo eu quero te incentivar a falar em línguas a Bíblia diz que aquele que fala em línguas Edifica a si mesmo, no teu canto sozinho, vá em mistério com o Senhor e permita que o Espírito Santo te guie. Oh, Senhor, tu és bem-vindo nesse lugar. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.